0: Bueno, eh, eh, les quiero dar un saludo a, a la iglesia, a todos los oyentes eh, Quiero transmitirles un mensaje muy importante y, y que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo últimamente mm, Si hacemos memoria por ahí en el mes de octubre, noviembre eh, veíamos las prédicas y también las prédicas que recibíamos de, de la pastora donde nos, donde nos decían que iban a llegar que iban a llegar momentos muy difíciles a nuestras vidas eh, Que íbamos a vivir unos tiempos difíciles Y que a la vez que, que se acercaban los últimos tiempos La venida de Cristo eh, La maldad se iba a incrementar también escuchábamos profetas donde decía que este nuevo, esta nueva década, ¿sí? que iniciamos en el 2020, muchas de las personas que, que estaban junto con nosotros en las iglesias no iban a estar. A veces el escuchar todas estas profecías, escuchar estas prédicas, los anuncios de, de, a través de los hombres de fe que ha puesto Dios en cada una de las iglesias alrededor del mundo Creíamos que no, no fueran a suceder Pero ya desde hace más de, de un mes, dos meses Y desde iniciando el año en otras partes del mundo eh, Empezó un virus, el virus COVID-19 y este virus llevó al mundo a cambiar su estilo de vida y yo sé que a todos los que están escuchando en este momento también les tuvo que haber cambiado el estilo de vida más nosotros como colombianos que estamos acostumbrados a dar la mano a saludar, eh, de beso el eh, de dar abrazos a, a estar en permanente contacto con, con nuestros familiares con nuestros amigos compañeros de trabajo entonces sí tocó cambiar nuestro estilo de vida porque este virus es altamente contagioso entonces al cambiar nuestro estilo de vida al, al escuchar tantas noticias eh, al ver tantas muertes y escuchar tantas muertes alrededor del mundo mmm, empiezan Empiezo a escuchar los profetas Y empiezan a predicar de una forma Que me lleva a recordar los tiempos de, de Juan el Bautista ¿sí? Ustedes recuerdan que el profeta eh, predica de una forma donde Invitaba al arrepentimiento ¿sí? Porque eh, se había acercado el reino de los cielos a la tierra En estos momentos somos la generación Que que estamos en los últimos tiempos, ya la, ya Cristo está a las, a las puertas ¿sí? y nos está dando ese último tiempo como ese último respiro para que procedamos a ese arrepentimiento, ¿sí? a reconocer de que, que, que tenemos pecado, que nosotros pecamos y tomar una firme determinación de alejarnos de, del mal que hacemos ¿sí? para comenzar un nuevo estilo de vida. Es necesario que nos arrepentamos iglesia, es necesario de que tengamos estos cambios de estilo de vida, así como eh, nos tocó someternos a la autoridad, guardarnos en nuestras casas, hacer caso de, 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 de no salir y tener contacto con personas en el exterior, así como nos sometimos a la autoridad, y que yo sé que para muchas personas que, que son rebeldes, esto ha sido difícil para ellos o para unas personas que aquí mantienen en la calle constantemente Y el de estar casi más de un mes guardados en sus casas no ha sido fácil ese cambio de estilo de vida de ya no saludar de manos, sino alejados, el de tener una distancia social de dos metros, el de mantener con un tapabocas, el de estarse lavando las manos constantemente, ya uno las manos las mantiene más resecas, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí ya las manos son resecas constantemente, donde también recomienda a las mujeres que se recojan el cabello, que menos aritos, menos anillos, que porque ahí el virus se puede guardar. Yo también los invito, Iglesia, a que, a que hagamos un cambio de vida también. Y es más importante, el de que cambiemos nuestro estilo de vida, a que tomemos una decisión firme, el de apartarnos y alejarnos de no seguir pecando, de no hacer las cosas que a Dios no le agradan. ¿sí? Entonces, ¿qué ganamos nosotros de que cambiemos de ahora en adelante? Y, y, y lo dicen las noticias, que... Que posiblemente estos cambios de, de comportamiento van a durar ya van a ser un, un año, dos, dos años, no sabemos cuándo vaya a salir la vacuna, ¿sí? entonces durante este tiempo es necesario también de que hagamos un cambio ¿Sí? Que cambiemos nuestro estilo de vida espiritual Nuestros comportamientos eh, se, Nos hemos dado cuenta que en estas cuarentenas A muchas personas salieron a flote Tantas cosas ocultas Que nosotros no nos hayamos dado cuenta Que tenemos y que sufrimos ¿sí? y, y es necesario que, que ahora en adelante Saquemos adelante eh, comportamientos ¿sí? que sean buenos para la humanidad un ejemplo eh, los esposos no estaban enseñados a, a estar tanto tiempo juntos y, y ya hay maltrato de, del hombre hacia la mujer y estamos hablando en hogares cristianos no me quiero imaginar en las familias donde no está Cristo en sus vidas y en sus corazones entonces cuando hablamos de ese arrepentimiento genuino debe ser un cambio de estilo de vida de acuerdo a los parámetros establecidos por Dios no es una actitud religiosa y lo más importante que no sea un remordimiento no es que suceda que que llegó ya, si usted es la persona que, que sufre de alcoholismo y en estos momentos decide dejar el alcohol, entonces pasó la cuarentena, ya abren la, los estanquillos, ya usted puede circular y abren vida social, entonces de ahora en adelante eh, usted decide, voy a cambiar, pero cuando abren esos, este, eh, esos establecimientos, usted va a ser el primero en estar haciendo fila, no eso sería un remordimiento. O oh, si sí, es uno la persona que, que me gusta, eh, a, no sé, en pareja, que, que esté adulterando y que porque por fuerza mayor en estos momentos tiene que estar en su casa con su esposa y que ya pasó la epidemia hasta emergencia sanitaria, y deciden, ya, deciden abrir, pues, que circulemos libremente, y usted sea uno de los primeros que después de salir de su casa va y busca al amante no, eso sería un remordimiento yo lo que estoy hablando en estos momentos y los estoy invitando es que, es que nosotros reconozcamos y sintamos ese dolor que lo que estamos haciendo no le está agradando a Dios Dios en estos momentos nos está buscando de que tengamos un cambio de dirección en nuestras vidas que tengamos un nuevo comienzo entonces, ¿por qué, ¿por qué quiere Dios que hagamos esto en estos momentos? ¿Y por qué nos está llamando a través de los profetas, a través de los pastores, eh, a través de nuestras amistades, cierto? Eh, él habla a través de muchas personas a que nosotros Cambiemos esta, este estilo de vida, porque Dios quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda. ¿Qué es que nadie se quiere que se pierda? Existe un infierno, y en ese infierno, no que arde con fuego y azufre, eh, vayan a llegar muchas personas allá, que por el pecado no tengan vida eterna, sino que vayan a, a un lugar donde hay mucho tormento, donde va a haber mucho sufrimiento, este paso en la vida es algo pasajero y aquí en esos momentos eh, vamos a tomar la firme decisión de cambiar nuestros estilos de vida para que cuando nosotros eh, sea que nosotros como generación vivamos el arrebatamiento y estemos con Cristo o que si llegamos a morirnos muramos en Cristo de que cuando Él llegue nosotros resucitemos y estemos con Él para vida eterna ¿sí? para, que, para que nosotros eh, podamos vivir tranquilamente en la eternidad ¿Qué sucede cuando nosotros procedemos a arrepentimiento? Mm, vamos a cambiar de posición. ¿sí? Nosotros íbamos por un camino ancho. ¿sí? Y que conducía a una puerta grande y ancha. Eh, pero eso es un camino de perdición. Queremos ir a Cristo. Queremos llegar a Él. Cuando nosotros procedemos a arrepentimiento realmente en ese momento cambiamos de posición sí y, un, y esa posición es llevarnos a un camino delgado que conduce a una puerta estrecha pero es de bendición ¿sí? Cristo nos dijo que vamos a tener aflicciones pero había que estar tranquilos porque Él ya había vencido el mundo para mí arrepentimiento ...es como sacar el mundo de nuestros corazones... ...e invitar al Espíritu Santo que tome control total de nuestras vidas... ...y es donde ahí nosotros empezamos a tener una lucha fuerte entre el Espíritu y la carne... ...para que todos los días vayamos subiendo escalones... ...y ser justos, como y se, y crece, ¿cómo les digo, ir subiendo escalones... Y ser como el justo que va creciendo Como crece la aurora ¿sí? Entonces eh, Cuando nosotros procedemos a arrepentimiento Y estamos en ese nuevo camino Que tan hermoso que es andar con Cristo Somos personas justas sí Y, y en la palabra de Dios dice que Jehová ama al justo También Él bendecirá a la morada de los justos O sea, cuando nosotros eh, somos justos Y justos no es una persona perfecta Sino que es una persona que anda en rectitud ¿sí? Que es una persona que cumple sus mandamientos Una persona que anda en comunión Una persona que, que tiene al Espíritu Santo En su vida, en su corazón Entonces es ahí donde adquirimos unos derechos ¿Sí? por eso dice que la oración del justo todo lo puede también el justo por fe vivirá y en estos tiempos debemos vivir en fe ¿sí? eh, vamos a buscar primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 2 Me imagino que ustedes allá en estos momentos tienen sus biblias entonces Buscan Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Bueno, entonces, y dice la palabra de Dios. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Entonces, tenemos, o sea, acá las recomendaciones que nos hacen es que, de que andemos en santificación, que nos apartemos de la fornicación. La pastora había hablado el domingo de la, de la fornicación, que hay una fornicación... No solo esa física que cuando uno tiene relaciones fuera de, del vínculo de matrimonio, sino que también esa fornicación espiritual cuando nosotros idolatramos a... Eh, ponemos a otras personas, idolatramos algo material, ¿sí? algo que pone primero... Eh, en nuestras vidas que está por encima de Dios, ¿sí? algo que ponemos primero que Dios Entonces acá nos invitan a que nos santifiquemos, que nos apartemos solo para Dios Que andemos por ese camino, ¿sí? que conduce a la puerta angosta, que seamos justos, que andemos en rectitud Y que nos apartemos de esa fornicación espiritual y de la física que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, ¿sí? Entonces acá los esposos y las esposas sepan respetar, ¿cierto? A, a la esposa respetar a su esposo y, y el esposo amar a, a la esposa y tenerlos en honor y también en santidad, apartados solamente el uno para el otro. Que no sean una pasión de conscupiscencia concupiscencia, perdón eh, esa concupiscencia es como ese deseo exagerado exacerbado de una, de una persona eh, para para, cierto digamos en la parte pasional no, 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 que sea pues algo donde tenga control ¿sí? donde haya un dominio propio en esa parte sexual y y que no vaya a estar adulterando cierto. Lo que decía De que si en estos momentos una persona Me está escuchando Está casada Está en vínculo de matrimonio Y tiene por ahí su amiga O la esposa que tiene por ahí su amiguito Que está conversando por el whatsapp Porque ahora por la cuarentena no pueden estar juntos Y están esperando No, procede a arrepentimiento Créame que Dios no le agrada eso muchas personas quieren una vida fácil y, y que Dios los bendiga eh, que Dios haga cosas sobrenaturales en sus vidas pero procedan a arrepentimiento ¿sí? de pronto sea usted la persona que me está escuchando en estos momentos haya conocido de Cristo haya visto lo sobrenatural se haya bautizado pero se dejó eh, seducir por el mundo y y se apartó de Dios, está a tiempo, está a tiempo a que reconozca de que, de que pecó contra él, que se hizo daño a, a sí mismo. Porque el pecado lo lleva a una esclavitud y, y que esto que, que, que está pasando toque sus corazones para que haya un cambio verdadero, ¿sí? Entonces, continuamos ahí en el versículo, estábamos en el versículo, en el versículo 4, ¿sí? No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, mm digamos esa parte el colombiano cierto en su cultura siempre sacarle mejor provecho y engañar al prójimo eso acá en colombia es, es normal y antes a uno le decían cuando estaba pequeño venga eso tiene que ser avispado y, y tiene que engañar a la gente no no hay que ser justos hay que aprender a hacer las cosas correctamente y, y digamos cuando vayamos a la tienda si alguien si, si alguien se equivocó, digámosle que, que se equivocó y devolvámosla de vuelta, ¿cierto? O de que usted vea la oportunidad de, de, que, de que te puede sacar el provecho, digamos, de, de robar o de vender algo que no se les es permitido. Entonces, no, hay que tener el control en esa parte. Mm, luego pensamos al versículo ah no, ahí en primera de tesalonicense estamos en el capítulo 4 y pasémoslos para el capítulo 5 y en el capítulo 5 buscamos el versículo 8 y dice pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo eh, si ustedes ven acá en este versículo, pero nosotros como somos del día, cuando nosotros decidimos de, eh, proceder al arrepentimiento, mmm, estar a, andar en ese camino eh, delgado y que conduce a esa puerta estrecha, ¿cierto? Pero es para bendición, para vida eterna y, y que estamos siendo que ante los ojos de Dios somos justos, somos del día también, ¿sí? Entonces nos piden que seamos sobrios. Esta palabra sobrio, pues siempre he entendido que cuando una persona está borracha ¿sí? o, o haya consumido eh, drogas, ¿cierto? esa persona no, no, no es consciente de lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces le dicen, no, cuando usted sea esté sobrio, hablemos. Pero acá, esta palabra sobrio más bien invita a que tengamos un dominio propio, ¿sí? A que seamos... Eh, a que estemos mm, mentalmente despiertos. ¿Sí? también se puede decir así a que tengamos un dominio propio de todas nuestras acciones y que habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor entonces se acuerda que les había dicho que una persona la persona justa por fe vivirá y no por vista ¿Sí? la persona, en estos momentos eh, hay varias personas que están viviendo por vista o sea la vista simboliza lo que son las emociones y las emociones, el justo no se debe guiar por pista, debemos guiarnos, es por fe, ¿sí? No por los sentidos. Eh, a mí me ha sucedido que me pongo a ver noticias o me pongo a, a ver esos videos que mandan por el Facebook y a veces me dejo llevar por las emociones y eso a mí me, me, me quita la fe, ¿sí? Eso también... Eh, o quitarme la fe, no, eso me produce temor, eso eh, atrae en mí un espíritu de, de, de miedo Y al producir ese espíritu de miedo, al, al atraerlo, eh, me empieza a causar ansiedad y, y eso de pronto ha pasado a muchas personas en este momento Que se dejan llevar por la parte emocional, que se dejan llevar por lo que escuchan, por lo que ve y, y, se, y nos estamos enfermando, ¿sí? nos estamos enfermando, eh, eso lleva a ansiedad, lleva a depresión a, a empezar a, a pensar cosas que me voy a enfermar, eh, me, va a dar, mmm, me va a dar este COVID-19, me voy a morir, que se dar de mi familia, entonces empieza a experimentar un, una ansiedad y todo lo somatiza el cuerpo. Eh, si no le da uno gastritis, le da uno reflujo, también se puede presentar el estreñimiento o los ataques de pánico, sí porque cuando uno está en bajo estrés eh, eh, hay una hormona que empieza a atacar el cuerpo y a bajar el sistema defensivo entonces también ahí estamos hablando de que hay unos gigantes que digamos en mi caso para mí el gigante del miedo es algo que, que me ha tocado trabajar y, y, y en estos momentos eh, que, que estamos atravesando mmm, ha sido de pedirle perdón y, y llevarlo a un arrepentimiento porque cuando también uno sufre miedos cuando uno sufre temores está más creyendo en el que está en el mundo que el que está en uno que tiene mucho más poder entonces yo los invito a que se pongan la coraza de, de la fe ¿Sí? de que si en esos momentos tenemos dudas, tenemos miedos, tenemos temores, que si en este momento estamos fornicando, estamos adulterando, estamos mintiendo, estamos robando, ¿sí? Eh, porque también acá en Primera de Tesalonicenses dice y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado si sí, eso es en 1 Tesalonicenses 4 versículo 11 y el 12 dice y que procuréis tener tranquilidad mira que nos invita a que estemos tranquilos ¿sí? a que tengamos confianza y que nos ocupemos en nuestros negocios en trabajar cierto eh de una manera honrada, ¿sí? Y que no vayamos a tener necesidad. Entonces, sí, también nosotros somos personas que somos perezosas y, y no queremos eh, trabajar. Ojo, estamos pecando, sí. Debemos trabajar, porque el que no trabaja no come. Eh, el también el de estar o no a toda hora eh, intranquilo Pensando en cosas Que no estar en, en ansiedad es, También eso es pecado La duda es pecado Porque Dios nos dio un espíritu De, de, eh, de adopción Somos hijos de Dios eh, El amor Aleja todo temor Y cuando eh, Nos ponemos Como dice acá en el versículo 8 Del capítulo 5 de primera De Tesalonicense que nos vistamos de la curaza de fe y de amor. Ese amor todo lo espera, ¿cierto? Todo lo cree, eh, todo lo sufre también, ¿cierto? Mm, cuando estamos nosotros bajo ese verdadero amor que, que es Dios y no debe haber temor. ¿sí? El temor lleva esclavitud y el temor... Eh, nos, nos enferma En cambio cuando estamos bajo el amor de, de Cristo Nosotros todos lo creemos sí Y estamos con la coraza de fe Porque es que con, por fe nosotros creemos en Cristo Por fe, cierto eh, Nacimos nuevamente en Cristo Por fe hemos alcanzado tantas victorias Por fe eh, alcanzamos sanidad Por fe nosotros procedemos a arrepentimiento y con la esperanza de salvación como yelmo Entonces en nuestras cabezas debe estar esa esperanza de salvación De que, de que si estamos acá en la tierra aún y no, y no hemos muerto Es que debemos seguir ahí cumpliendo el propósito de Dios De estar en su obra, de estar predicando la, su su predicar la salvación y predicar de Cristo, ¿cierto?, alcanzar muchas más almas y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Dios tiene, eh, cuando el justo la vida está en las manos de Dios y Él es el que decide en qué momento no, nos llama, ¿sí?, pero si no, estamos siempre con la esperanza de que si partimos antes de que llegue el arrebatamiento O también con la fe y la esperanza de que nos podamos ir con, en el arrebatamiento ¿sí? Pero pues estar tranquilos y hacer todo lo que nos han recomendado hasta el momento eh, Si seguimos más adelante en el capítulo 5 Versículo 14 dice, también nos rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces nos invita a que nosotros como hermanos, ay, es bueno que nos hablemos, ¿cierto? Pero no para chismosear o para hablar de, del prójimo, para criticar, ¿cierto? O de, de, de empezar a ver. La, 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 las malas costumbres en, que, que hay en la iglesia, pues, y que y empecemos a criticar, y en vez de decirle a la persona directamente, empiezan entre dos hermanos de la fe a, a destruirla, ¿cierto? No, es que yo llamé a un hermano. Y le diga, hermano, venga, ¿qué ha pasado? ¿Usted por qué no va a la iglesia? ¿Cierto? Eh, lo animo a que asista o oh, en estos momentos no podemos asistir. Entonces, el de mandarle eh, los links y decirle, vea, conéctate o mandarle palabras de, de, de aliento, ¿cierto? Por procesos que se pueda estar pasando. Mm, también mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguí siempre lo bueno, unos para con nosotros y para con todos. Ahí está muy claro, estar siempre gozoso, ¿cierto? Hay que estar alegres, gozosos, hay personas que mantienen muy tristes o hay otras personas que mantienen iracundas, eh, hay personas que ven sin paz, en cambio debemos estar gozosos a cada momento porque todo lo que, como dice en el versículo... 18, da gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús También orad sin cesar Es necesario que estemos orando En todo momento Otra muy importante, no apaguéis es el Espíritu Santo Qué importante es mantener esa intimidad Con el Espíritu Santo El Espíritu Santo se apaga Cuando nosotros cometamos, cometemos pecados Que yo solamente cada uno de ustedes saben Y yo sé que son las cosas que hacemos en lo oculto, ¿cierto? A veces decimos, no, nadie nos ve, pero pues Dios sí nos está viendo en vivo y en directo y espantamos al Espíritu Santo, entonces no lo apaguemos, estemos adorando, estemos ahí alimentando esa llama, encendiendo esa llama con adoración, con oración, ¿cierto? Estar hablando íntimamente con Él también no menosprecéis las profecías también la exhortación sí que nos dan los pastores hay que examinarlo todo retener lo bueno ¿Sí? mm. a veces nos dejamos llevar por predicas en él, predicas en el en El televisor y personas que no están alineadas con Dios Y nos dejamos llevar por el comentario Entonces es mejor evaluarlo, ¿sí? examinarlo, confrontarlo, preguntar ¿sí? Y retener lo bueno Porque a veces eh, somos buenos para retener lo malo Ay, Entonces a conveniencia eh, No, es que me conviene esto Un ejemplo, eh, lo de los diezmos, ¿cierto? Que pues que no hemos hablado en este momento, pero eh, yo digo que no nos estamos congr congregando iglesia, pero queremos bendición, vamos a pasar por una crisis muy difícil en la parte económica y, y el justo diezma, ¿sí? entonces si queremos estar en una posición donde tengamos derechos, debemos diezmar y, y ay, que es que no hay iglesia y no la están abriendo Pero igual los, los recursos se necesitan Igual hay que pagar facturas Igual se está utilizando tecnología eh, Tantos programas que se necesitan También la pastora es una persona adora Y pues ella necesitará en estos momentos ingresos Porque hay hermanos en la congregación que no tienen los recursos, que otros puedan estar mejor y ella pueda tener de dónde coger para ella bendecir a otros, entonces para mí no es excusa que, que, que porque no están abriendo la iglesia, entonces no vamos a diezmar más ojos si y lo están haciendo en este momento están a, están en un área donde van a estar de, bajo maldición y, y yo creería que es mejor cumplirle a Dios y y ustedes estar en un lugar, estar en una posición justa, donde ustedes le puedan clamar a Dios con tranquilidad y que le guarde sus finanzas, ¿sí? Mm, de toda especie de mal, ¿cierto? Cumplir los mandamientos. Y, y leer mucho la palabra de Dios para que ustedes puedan saber que lo bueno y lo malo también el Espíritu Santo lo sabe guiar o consultar a la pastora. Algo que me parece muy hermoso este versículo 23 para terminar. y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire que en estos momentos es, eh, ya está Jesús ahí en la puerta. Ya está llegando. sí Y que va a llegar el momento del arrebatamiento o... Oh, o qué va a suceder, cierto. Mm, o que nosotros estemos eh, santificados, que, que no sabemos cómo va a ser nuestra partida de aquí de la tierra, ¿sí? Y Dios tiene control de nuestras vidas, pero que, como dice acá, que nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, ese es el objetivo. Él es fiel, Él los. Él Es el que os llama La cual también lo hará ¿Sí? Entonces Él es fiel y El ideal es que seamos Guardados irreprensiblemente Irreprensiblemente es que no nos puedan Reprender, que estemos dando un buen Testimonio ¿sí? que, que cuando Que cuando Llegue Cristo Estemos así eh, de una forma santa Santificada Apartados para él eh, Que no vayamos a tener excusas Algún pecado por ahí oculto Que no permita que nos vayamos con él Y, y perdamos la gran bendición Y la vida eterna Porque también dice por ahí Que es, va a ser repentino ¿sí? Como un ladr el ladrón que, que, que viene en la noche ¿sí? Uno no se da cuenta cuándo se va a entrar un ladrón entonces, qué hermoso está este versículo y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espiritual, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que nadie tenga que hablar mal de nosotros, que estemos dando buen testimonio, que nadie nos tenga que vituperar, ¿cierto? Que no, que nosotros seamos guardados irreprensibles para Cristo. Entonces, iglesia, los invito a, a que ustedes eh, vivan una vida de santidad, eh, a que cambiemos nuestro estilo de vida, así como tuvimos que cambiar nuestro estilo de vida, de saludarnos, de lavarnos todo el, como ocho veces. La mano, el, el de evitar tocar pasamanos, el de que si uno va a timbrar una puerta no lo haga con el dedo sino con el codo, que cuando uno llega a la casa se tiene que la bañar completamente, desinfectar. Entonces, esos cambios de estilo de vida también lo hagamos en lo espiritual, ¿sí? Y en los malos actos que estemos haciendo, conviertámoslos en buenos actos, en que vivamos en armonía, en amor con nuestra familia, ¿sí? Eh, en santidad, gozosos, eh, sabiendo que somos hijos de Dios, que Él nos ama, que Él es fiel, eh, que estemos tranquilos, en que venzamos ese gigante de, del miedo. Que eso es algo que yo estaba trabajando últimamente, sí, eh, el de creer en el Padre, bendito sea él, sobre todo nombre. Y te damos gracias, gracias Señor Oro en estos momentos por la iglesia Oro por todo, cada una de las personas que me están escuchando en este momento Padre, concélele sus peticiones en su corazón Y que el Espíritu Santo convence de pecado, de juicio, de justicia a Cada uno de nosotros, todos los días de nuestras vidas Tus misericordias son nuevas cada día, Señor son Tus misericordias son para siempre Y yo sé que en este momento Tú estás esperando que clamemos a Ti A que creamos en Ti A que, a que te pedamos perdón Y te pedimos perdón Señor Por las malas cosas que hemos hecho Porque hemos herido Tu corazón Yo sé Señor que que si todos unánimes estamos orando, estamos clamando, cambiamos nuestros estilos de vida, nos procedemos a arrepentimiento, tú nos vas a oír y, y detienes esta enfermedad y que permitas que nos volvamos a reunir nuevamente como iglesia, como hermanos. Y yo sé que ahora todos valoramos lo importante es poder ir a congregarnos. Antes decíamos que, que no podíamos y sacábamos tantas excusas para no asistir pero ahora sí vemos la importancia de, de escuchar la palabra porque eh, la, dola, la adoración a uno lo desestresa a mí sí que me ha hecho falta, me di cuenta que, que el, de, el de no escuchar la alabanza, el de no saltar, el de no brincar el de no aplaudir, el de no cantar, yo me enfocaba tanto, eh, se me quitaba todo el estrés salía totalmente renovada en cada culto y... Y ahí vamos, ahí vamos Ahora lo hago acá en mi cuarto, en mi casa Y orando constantemente Iglesia, los quiero mucho eh, Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús Amén